2: de bu hafta 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin adaylık sürecini ve sonrasındaki süreçte partisinden kopuşunu ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Bilkent Odeo'nun sağ üst köşesindeki karanlık izbe bölgede boynunda Yalova Delegesi yazan bir kartla meydanlarda milyonları toplamış bir cumhurbaşkanı adayı yalnız, sessiz, mahzun ve küskün oturuyordu. 15 milyondan fazla insanın oyunu almış bir cumhurbaşkanı adayının kendi partisinin kurultayında alalade bir delegenin ötesinde muamele görmemesi ise uzun soluklu, yıpratıcı bir hikayenin izlerini taşıyordu. Muharrem ince. 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP milletvekili olarak parlamentoya giren Yalovalı bir fizik öğretmeniydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarla 2009 yılından itibaren sivrilmeye başladı.
3: Türkiye zenginleşmiş. 9 milyon emekli var. 5 milyon asgari ücretli var. 6 milyon işsiz var. Bunlar mı zenginleşti? Bağkur primini ödeyemeyen esnaf mı? Hülünü dalda kalan çiftçi mi zenginleşti? Kim zenginleşti? Bu ülkede zenginleşenler var doğru. Kemiciğini yürüten kaptanlar var bu ülkede bunları biliyoruz. Girişim dehası bakan başbakan Cumhurbaşkanı çocukları var. Ama sizin yatacak yeriniz yok bunu unutmayın.
2: Deniz Baykal'ın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de uyumlu bir görüntü çizden ince partinin değişen çizgisini altırmadan mecliste fırtına gibi esmeyi sürdürdü.
3: Sizin üzerinizde ah var ah dua var sizin üzerinizde. Sizin üzerinizde açlıktan ölen Kübra bebeğin ahı var. Ergenekon'un kasası dediniz, cenazesini belediye kaldırdı. Kudsi okurun ahı var. Onuru için intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ahı var. Türkan Sayda'nın ahı var.
2: Popüleritesini günden güne yükselten İnce'nin... ...CHP Genel Başkanlığı için adının geçmesi uzun sürmedi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Ekmelettin vakasının ardından ilk kez liderlik iddiasını ortaya koyarak Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday oldu ve hatırı sayılır oranda oy aldı. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı tavır aldığı 2014 yılı bir milattı. O günden sonra bir daha ilişkileri hiç eskisi gibi olmayacak, İnce her daim partideki muhalif safların temsilcisi gibi gözükecekti. İnce o günden sonra da mecliste esip gürlemeye devam etti. 2018 yılı geldi. Gündemin birinci maddesi Erdoğan'ın rakibi olacak adayın kim olacağıydı. Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te uyguladığı çatı aday formülünü tekrarlamak istiyordu. Aklındaki isim ise önceki cumhurbaşkanı Abdullah Güldü. Ancak Meral direnmesiyle Kılıçdaroğlu'nun projesi sekteye uğradı. Gül'ün adaylık ihtimali medyaya yansıdı. Muharrem İnce de bir açıklama yaparak Gül'ün CHP'den adaylığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu hiç kuşkusuz öfkeliydi. Parti lideri olarak kafasındaki planı hayata geçirememiş, Akşener'in direnişi ve konunun medyaya sirayet etmesiyle istediğini gerçekleştirememişti. Ancak herkesin bir hesabı olduğu gibi, Kemal Bey'in de bir hesabı vardı. Seçimlerin birinci turunda Çatı aday formülü rafa kalkınca tüm partilerin kendi adaylarını çıkartacağı iklim oluştu. Erdoğan, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş kendi partilerine aday oldular. Kılıçdaroğlu ise muhalifi Muharrem İnce'yi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan etti.
3: Ne dedik? Fitri hürp, irfan hür vicdan hür nesiller yetiştireceğiz. Bunları kim yapacak? Öğretmenler yapacak. Ve bu sorunları çözme konusunda... ...bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Ve eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem i̇nce, gel bakalım buraya.
2: Kılıçdaroğlu kurt bir siyasetçiydi. Sakin ve ılımlı profilinin arkasında ince bir zekası vardı. Belki de bu süreç CHP'nin Muharrem İnce sonsuza kadar kurtulması için bir fırsattı. İnce'nin seçimlerde başarısız bir sonuç alması İnce'yi bitirecek ve CHP Genel Başkanlığı iddiasında doğal olarak ortadan kaldırmış olacaktı. Üstüne üstlük İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili de seçilemeyecek ve parlamenter kimliğini de kaybedecekti. İşte tam olarak böyle bir atmosferde kampanya sürecine girildi. Seçimde 6 aday yarışacaktı. Ancak temel denklem 4 aday üzerine kuruldu. Erdoğan, İnce, Akşener ve Demirtaş. Gelin görün ki CHP'nin adayı Muharrem İnce adeta ömrü boyunca böyle bir fırsatı bekliyormuş gibi iştahla kampanyaya sarıldı. Kısa zaman içinde seçim süreci Erdoğan ve İnce'nin rekabetle dönüştü. CHP tabanı çok uzun zamandır Erdoğan'ın meydanlardaki mutlak hakimiyetine maruz kalıyordu. Muharrem İnce, üslubu, tarzı, konuşma kabiliyetiyle Erdoğan'a çok benzeyen bir profildi. İnce miting meydanlarında
3: coştukça coştu. Bana bak Muharrem! Ee, sana baktım Recep, söyle! Vay Muharrem, sana ben bir şey söyleyeyim. Erdoğan, ben sana bakamam, çünkü devlet sana bakıyor zaten, sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukara'ya bakacağım, sana bakamam.
2: Haziran ayı geldi. Seçimin ateşi bütün ülkeyi sardığında CHP seçmeni kazanacaklarına emindi. Muharemince Erdoğan'ın diliyle konuşuyor, Erdoğan'a Erdoğan'ın tarzıyla yanıtlar veriyordu. İncenin bu tarzı muhalif seçmenin hoşuna gidiyordu. Seçimin son günlerinde muharemince iyiden çıtayı yükseltti. İnce'nin Ankara, İzmir ve İstanbul mitinglerine yüzbinlerce insan katıldı. CHP seçmeninde resmen zafer havası esiyordu. Meydanlardaki kalabalık herkesi etkilemişti. İnce'nin mitingleri o kadar kalabalıktı ki CHP Genel Merkezi'ne yakın isimler bu yoğun coşku yüzünden AK Parti seçmeninin konsolide olup Erdoğan'a sarılacağını düşünmeye başladılar. Ve 24 Haziran 2018 günü gelip çattı. Türkiye sandık başındaydı. Muhalif medya ve seçmenler Erdoğan'ın ilk turda %50 oyu alamayacağına, Erdoğan ve İnce'nin ikinci tura kalacağına inandılar. Kampanyanın başında İnce'ye burun kıvıran herkes, kampanya sonunda İnce'nin İstanbul Maltepe'deki mitingine katılmak için iş yerlerinden izin aldılar, okullarını astılar. Meydanlar herkesi büyülemişti.
3: Hastalanmayacaksınız. Acıtmayacaksınız. Susamayacaksınız. Bu Erdoğan memlekette olan üstü hale ne diyor ya? Ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferlerde giderim.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Sandıkları açılmaya başladığında ise herkes bir Türkiye gerçeğiyle daha yüzleşti. Meydanların coşkusu meydanlarda kalmış, Erdoğan'ın oyları %50'nin üstüne çıkmıştı. Muhalefet sonuçlara inanamıyordu. Herkes Muharrem inceden açıklama beklemeye başladı. Saatler geçiyor, açılan sandıklar çoğalıyor, Erdoğan'ın oyu düşmüyordu. Muhalefetten de, İnce'den de, dişe dokunur hiçbir açıklama gelmedikçe insanların ashabı bozuluyordu. Daha birkaç gün önce... Meydanlarda milyonları coşturup seçimi kazanacağız diyen adam ortada yoktu. İnce'ye oy veren milyonlarca insanın sinir krizi geçirdiği dakikalarda asıl infialese yapılacak açıklamayı ince değil gazeteci İsmail Küçükkaya yaptı.
3: Ben biraz önce Muharrem İnce'ye mesaj attım. Başkaları ne diyorsunuz? Yorumunuz nedir? Herkes sizin yorumunuzu bekliyor dedim. Adam kazandı. Yani Erdoğan'ın kazandığını söyle. Hani Küçükkaya
2: canlı yayında İnce'nin Adam kazandı mesajını tüm Türkiye'nin yüzüne söyledi. Muharrem İnce ortada yoktu ama mesajı vardı. Kendisini açıklama bekleyen milyonlar kendilerini kandırılmış gibi hissediyorlardı. Muharrem İnce meydanlarda topladığı sempati rüzgarını birkaç saat içinde yok etti. Netice itibariyle atı alan Üsküdar'ı geçti. İlk turda %52'ye yakın oy alan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin bir bölümü zafer şarkıları söylerken, diğer bölümünde öfke ve hüzün hakimdi. Olan olmuştu. Türkiye yeni sisteme de Erdoğan'la uyandı. Seçimler bitmiş ama tartışmalar bitmemişti. Muharrem İnce her şeye rağmen çok başarılı bir kampanya süreci geçirdiğine inanıyor, yeni dönemde CHP Genel Başkanı olarak muhalefeti sürdürmek istiyordu. Bu amaç doğrultusunda, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Ancak Kemal Bey İnce'nin genel başkanlığına yeşil ışık yakmadı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürmeyeceğini, muhalefetin isterse imza toplayabileceğini duyurdu. Bunun üzerine İnce cephesi delegelerden olağanüstü kurultayı için imza toplamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri savaşı bitmiş, CHP içinde yeni bir savaş başlamıştı. İnce'nin ekibi olağanüstü kurulta için gerekli olan imza sayısına çok yaklaştı. Ancak kıl payı da olsa genel merkez yeterli sayıda imzayı toplatmamayı başardı. Kemal Bey yine direkten
0: dönmüştü. İncelemeler tamamlandıktan sonra size genel merkezimizden ayrıntılı bilgiyi sunacağız. Ancak ilk incelemelere göre ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor.
2: Eğer yeterli sayıda imza toplanıp olağanüstü kurultaya gidilseydi ki buna çok yaklaşılmıştı, Muharrem İnce için uzun yıllardır hayalini kurduğu CHP Genel Başkanlığı hayali gerçeğe dönüşebilirdi. Ama olmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun önünde son bir şans daha vardı. Eğer Mart 2019'daki yerel seçimlerden iyi bir sonuç çıkarabilirse, o zaman partideki kolumunu tekrar güçlendirebilir, Muharrem İnce ve ekibini de sonsuza kadar tasfiye edebilirdi. Mart 2019 seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kumarıydı. Alınacak başarısız bir neticede artık liderlikte kalması mümkün olamazdı. Olağanüstü kurultayı gerçekleştirip liderliği eline geçirmeyi başaramayan Muharrem İnce de Mart ayını beklemeye koyuldu. Kemal Bey bu sefer hata yapmadı son kumarını kazandı. İyi Parti ile resmi, HDP ile örtülü ittifak yapan CHP yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi en kritik şehirleri kazanmayı başardı.
3: Mansur Başkan Ankara'yı cumhuriyetin Ankara'sı yapacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun Ankara'sı yapacaktır. Göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu da Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan bir İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktı.
2: 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreç Kılıçdaroğlu'na can suyu olmuş, Muharrem İnce ise dairenin dışına itmişti. 2018 Haziran'ında Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan İnce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, yükselen yıldızlarının altında sessizliğe gömüldü. Koltuğunu yeniden sağlam alan Kılıçdaroğlu ise 2018 yılında toplatmadığı kurultayı 2020 Temmuz'unda Bilkent Odeoğlu'nda topladı. İstanbul ve Ankara Fatih Kılıçdaroğlu bu kurultayda hiç olmadığı kadar konforlu, hiç hissetmediği kadar rahattı. İki sene önce partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ise Protokolde yer ayrılmadı. Kurultaya katılan İnce sağ arka bölümde Yalova delegeleri ile birlikte oturdu. Kemal Bey intikamını fena almıştı. Bu kurultay sonrası CHP içinde iyiden iyiye gücünü yitiren eski Cumhurbaşkanı adayı kısa bir zaman sonra partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kurdu.
3: Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Türkiye'nin bir dirilişe, bir sirkelişe bir ayağa kalkışa, bir şahlanışa ihtiyacı var. Onun için parti kurduk, onun için yollardayız, onun için memleket
2: partisi. 2018 seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'nin kendisini sırtından hançerlediğini düşündüğünde pek çok defa ifade etti.
3: 12.825 sandığa gözlemci koymamışlar. Yani 4 milyon oyu... Sokağa bırakmışlar. Arkamdan hançerlemişler beni. Siyasi
2: kariyerinin devamında neler olacağını ise merakla bekliyoruz.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commensiz, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Commensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.